Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Новое творение, часть вторая. Это огромная привилегия, которую Бог дает нам здесь, для того, чтобы, собираясь, мы могли видеть реальность всего мира через призму Божьего вселастия, реальность будущего мира через, через призму Божьего творчества. Священное Писание раскрывает, что все, что на земле, происходит или будет происходить, оно направлено к явлению Божьей славы. В каждом событии Бог являет себя. Каждое даже маленькое событие, оно является частью Божьего плана. Вы помните, Христос говорил даже, маленькая пташка, она не падает без воли Божьей. Все контролируется Богом. Апостол Павел пишет, что наше спасение, оно непосредственно связано с явлением Божьей славы. Ефесянам 1 глава 4 стих сказано, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив установить на Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Для чего? «Похвалу славы благодати Своей». Он открывает всю эту цель. Бог избрал, Бог предопределил, Бог установил, Бог осветил, и все это Он сделал ради одной цели, для того, чтобы Его благодать, она была прославлена, чтобы Его слава была явлена. Бог через пророков Ветхого Завета неоднократно указывал на эту реальность. Исаия писал об этом, 43 глава, 25 стих, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Здесь вновь раскрывает эту реальность. Бог, все, что Бог не делает, Он делает ради себя. Даже прощает грешников, не ради грешников, а ради славы своей. Он делает, несколько раз отъезжает, «Я, я сам изглаживаю преступление ради себя самого». Подобное Бог говорит в обратной форме, указывая на эту же реальность через пророка Езекииля. «Не ради вас я делаю это, говорит Господь Бог, да будет вас и вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших дом Израилевых. Не ради вас я делаю это, а ради себя». Соломон, рассуждая об этом, указывает, что Божья слава будет явлена не только в спасении людей, но также и в наказании нечестивых людей. Все находится в Божьей власти. Он говорит, что все сделал Господь ради себя. И дальше делает еще одно очень важное утверждение. И даже нечестиво блюдет на день бедствия. Все соделал Господь ради себя. Таким образом, нам нужно признать, что мы живем в богоцентричном мире, где все создано Богом и все создано для явлением славы Его. В этом мире нет ни одной случайности. Все, что вы в своей жизни переживали, это не просто какой-то случай. Часто люди называют ее «это судьба». В мире нет ни одной случайности. В мире все является результатом Божьего промысла или проведения. Бог говорит о себе через пророка Исаию, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, а древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится». Ясное утверждение, что мой совет состоится, и дальше, и все, что мне угодно, я сделаю. 
Это вновь утверждение его абсолютной власти. Он еще от начала возвещает, что будет в конце. Именно одних, одним из ярких примеров является книга Откровения, которая раскрывает удивительную промышляющую волю Божью, которая исполнится в конце времени. Бог от начала возвещает, что будет в конце. Эта книга раскрывает нам богоцентричный взгляд на все события последнего времени. Во-первых, в этой книге мы познаем, что ни одно грядущее событие на земле не будет являться случайностью. Природные катаклизмы, войны, гонения, мучения, обольщения, смерть и так далее, они являются результатом Божьего вмешательства. Именно по Божьему слову или по Божьей воле все это происходит здесь на земле. Во-вторых, в этой книге мы очень ярко видим, что даже силы зла, они находятся под суверенным Божьим владычеством. Они не могут сделать больше, чем им было, будет позволено Богом. Именно поэтому в этой книге часто говорится, что им дано было. Они не имели этой власти, им дано было обольщать, им дано было преследовать христиан и победить их. Им дано было захватить власть и так далее. И это все им было дано. Они сами по себе не имеют власти, они находятся под, Божьей, под Божьим владычеством. В-третьих, мы с вами неоднократно говорили, что через эту книгу красной нитью проходит удивительная слава Христа. Дело в том, что раскрытие славы Христа является главной темой этой книги. Это раскрытие тайны о Христе. Здесь раскрывается его суверенное владычество, которое проявляется здесь, на этой земле. Он создает, он созидает, он управляет, и он над всем имеет власть. Более того, эта книга дана нам не просто для того, чтобы удовлетворить наше любопытство, а для того, чтобы мы, живя в это, чтобы мы могли жить этой реальностью, испытывая глубокое творение в Боге. Мы неоднократно говорили, здесь есть очень важное и ценное обетование для каждого из нас. В самом начале книги Иоанн говорит, что блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, потому что время близко. Блажен или абсолютно счастлив тот, кто читает, слушает и исполняет. Или другими словами, абсолютно счастлив тот, кто имеет богоцентричный взгляд на все события этой земли. Я думаю, каждый из вас уже осознавал эту реальность, что наличие внутреннего мира связано с вашим взглядом на обстоятельства вашей жизни. Если посмотреть на эти обстоятельства через призму власти человека, его владычества, его выбора, то человек невольно теряет внутренний мир. Или посмотреть, что люди сегодня делают в этом мире, или какие правительства принимают решения, если на это все смотреть через призму правления человека, то потеряешь мир. Но если же посмотреть на эти же события через призму Божьего всевластия, то человек обретает глубокий покой. Нам нужно учиться не только исповедовать богоцентризм, но жить им. Кстати, одним из примеров является книга Иова. Когда Иов смотрел на эти события через призму человека, он был унылым. Его жизнь, она больше и больше погружалась во мрак. Он не видел 
ясного света пред собою. Но когда Бог предстал перед ним, единственное, что он сказал, «Я Господь, обладаю всей властью. Я делаю все, что хочу». Он не получил другой интерпретации своих обстоятельств, он только увидел Бога, владыкой всего мира, и написано, он обрел совершенно другое внутреннее состояние, он обрел настоящий внутренний покой. Именно поэтому мы сегодня приходим сюда, для того, чтобы учиться видеть этот мир Божьими глазами. Сегодня, продолжая исследование книги Откровения, мы подошли к определенному финалу или началу нового Откровения, Мы подошли к описанию того, что ожидает каждый искупленный Богом человек. Это нового творения, которое мы сегодня уже слышали через пение. Давайте еще раз прочитаем написание этого удивительного события. 21 глава Откровения, с 1 стиха Иоанн говорит, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо, прежде земля виновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, видел святой город Иерусалим, новый, исходящий с неба от Бога, приготовленный, как невеста, украшена для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Вот скине Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». «Ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Вот творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа-Омега, начало и конец, жаждущему дам дара от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет не сыном, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и долосужителей, и всех ждуцов» участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. В прошлом воскресенье, начиная изучать данный текст, мы с вами говорили о значимости данного откровения. Мы с вами посмотрели на контекст, что означает данное откровение. Дело в том, чтобы яснее понять детали данного, данного стиха или данного отрывка, нам нужно постоянно помнить контекст, в котором он находится. Нам нужно постоянно помнить о главной теме, которая проходит через весь этот отрывок. Так, в прошлом сцене мы с вами увидели, что это откровение является последним откровением, которое видит Иоанн. В этой книге он последний раз говорит «И увидел я», что указывает это последнее откровение, которое он видит. Вы помните, эта книга, книга Откровения, она раскрывает славу Иисуса Христа. Так можно сказать, что с каждым откровением слава Христа раскрывается ярче и ярче. И сегодня перед нами последнее откровение, которое, можно сказать, является последним штрихом великого шедевра Бога, который Он рисует, раскрывая красоту Христовой славы. Это откровение о Христе, где Он раскрывает Иисуса Христа, я в прошлом воскресенье говорил, слово апокалипсис, откровение, оно означает, как в кинотеатре есть занавес, который начинает раздвигаться. И то, что находилось там, оно являлось тайной для тех, кто смотрит. И когда начинает этот занавес открываться, они начинают больше и больше понимать или видеть, что там скрывается. И когда эта занавес полностью открылась, то вся тайна, которая скрывалась за этой тканью, она становится открытой или видна людям. 
Вот подобно здесь описывает Иоанн. Это занавес Божьей славы начинает открываться, и вы начинаете видеть панораму Божьего замысла, где он прославит Иисуса Христа. И здесь, можно сказать, эти шторы, они полностью творились. И вы можете теперь увидеть полноту всей картины божественной славы в Иисусе Христе. Более того, мы в прошлом сегодня говорили, что это событие раскрывает окончательное исполнение Божьего замысла. То, что было Богом определено от вечности, оно полностью исполнилось. Именно в этот момент мы с вами познаем удивительную красоту Божьего единства. Мы познаем Христа не только как Анция Христа, но также как славного Бога, имеющего единение с Отцом и Духом Святым. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Так в самом начале данного откровения Иоанн раскрывает удивительную сущность нового творения. Что из себя оно представляет? Или он раскрывает этот последний штрих, который он видит, видит Божьего откровения, направленное на славу Иисуса Христа. Во-первых, описывая новое творение, он начинает описание с, новой, с нового неба и новой земли. Он видит новое небо и новую землю. В первом стихе он говорит, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля миновали, и моря уже нет». Мы в прошлом сцене с вами говорили, что здесь Иоанн использует греческое слово «кайнос», которое означает «новое небо и новую землю, новое по качеству». Оно совершенно отличается от старого творения. Оно не имеет подобной аналогии, которую мы могли бы сравнить это новое творение. И здесь Иоанн приводит две причины, почему он убежден, что то, что он видит, является абсолютно новым. Во-первых, он указывает, что прежнее небо и прежняя земля миновали. Другими словами, он видел уничтожение этой вселенной. Божий суд, он пожрал всю эту вселенную. Земля уничтожена. Она ушла, ее не видно. Во-вторых, Иоанн сматривается в это новое творение и видит, что на этой новой земле моря уже нет. Там нету так много воды, которая сегодня составляет основу нашего творения. Это будет совершенно другая вселенная. Итак, Иоанн описывает сущность нового творения, указывает, во-первых, там будет новое небо и новая земля, во-вторых, Иоанн видит, что там будет новый город. Новый город Иерусалим, второй стих сказал, и увидел и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба приготовленный, как невеста, украшена для мужа своего. Иоанн указывает, что город имеет несколько очень важных характеристик и деталей. Во-первых, он раскрывает, что это новый святой город Иерусалим. Такое же слово «новый», «новый по качеству», «это святой», «это город Иерусалим». Он указывает на новизну этого самого творения. Более того, Иоанн указывает, что этот город он спускается с неба. Он не видит сотворение этого города, но он уже спускается, что указывает на то, что он уже существовал до этого времени. Но в этот момент Иоанн видит, как этот новый город он спускается на эту землю. Более того, здесь Иоанн указывает, что этот город будет город особой красоты. Он украшен как невеста для мужа своего. Как каждая невеста в день бракосочетания украшает себя, так Бог украсит особым образом этот город. Он будет являться особым выражением Божьего творчества, Божьей щедрости и Божьего богатства. 
Итак, об этом мы с вами подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня мы с вами, продолжая смотреть на сущность этого нового творения, коснемся еще пяти очень важных характеристик, которые раскрывают эту грядущую реальность. Как мы уже говорили, во-первых, Иоанн описывает сущность нового творения, он видит новое небо, новую землю, он видит новый Иерусалим. В-третьих, Иоанн слышит, что там будет новая скиния, или новое место жительства Бога с человеками. Это творение не будет пустым, там будет определенная жизнь. В третьем стихе он указывает на это. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот скине Бога с человеками». «И услышал я громкий голос с неба». Интересно отметить, что, что до этого Иоанн писал то, что он видел. Иоанн видел две реальности. Он видел новое небо и новую землю. И он видел, как новый Иерусалим, он спускается на это новое творение. Все, что остальное, Иоанн пишет, это он уже слышит. Он не видит, он слышит. Именно здесь он указывает, и услышал я громкий голос, говорящий. Этот голос обращается к Иоанну, и он дает ему некую интерпретацию того, что будет происходить, на этой новой земле. Заметьте, здесь сказано, что он, он услышал громкий голос с неба. Я думаю, это выражение оно знакомо каждому из вас. Каждый раз, когда вы читаете, когда, раз, когда читаете книгу Откровения, вы неоднократно сталкиваетесь с этим выражением. Иоанн более 20 раз слышал громкий голос неба, который говорил ему. Если прочитать все, что сказано, все, что сказал этот голос, то можно предположить, что это не голос Бога, но, скорее всего, голос ангела. Именно здесь используется немостомение «я» – это мое жительство, но это жительство Бога с человеками, это кто-то говорит о Боге и о людях. Скорее всего, это голос ангела. Интересный счет, имейте, что на протяжении всего Откровения этот голос встречается более 20 раз, но здесь Иоанн в последний раз слышит этот голос или громкий голос. Это последнее Откровение, он последний раз видит, и он последний раз слышит этот удивительный громкий голос с неба, который указывает на эту реальность. Именно после этого голоса уже начинает говорить Бог, где он подводит итог всему этому откровению, которое видел Иоанн. Более того, Иоанн не только слышит голос, но он понимает сказанное. То, что он слышит, он понимает. И более того, он не просто, это, он не просто понимает и оставляет это тайной, но он нам раскрывает то, что он слышит. Иоанн пишет, голос говорит, «Посмотри, Это скине Бога с человеками. Посмотри, вот. Это восклицательная, восклицательная частица, которая направляет наш взор. Этот голос говорит Иоанну. Иоанн, посмотри, это скине Бога с человеками. О чем здесь идет речь? Слово скине означает палатка, шатер или обиталище. Это слово указывает на место жительства. Если бы говорить сегодня современным языком, то это слово можно перевести как «дом». С 
пустыне, люди жили в шатрах, как жил Авраам, и Авраама это был дом. Мы сегодня живем не в шатрах, а живем в доме, и мы называем это место нашего жительства. Так слово «скине» означает «это место жительства, где будет жить Бог с людьми». В этой книге Иоанн использует это слово, несколько раз указывая на место жительства Бога на небесах. 13 глава 6 стихе мы читали об этом. «И отверст он устасывает для, для хулына Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе». Именно это «и жилище Его», и как раз это слово стоит «и скинью Его». Люди хулили жилище или скинью Бога. Это место, где Он обитает. Это третье место. Это место, где Иоанн видел Божий престол. Местом Божьего Витания называется не только небо, где Он пребывает, как Бог говорил через Исаию, небо – это престол мой, земля под ножем ног моих. Но местом Божьего обитания также названо Искиния, который построил Моисей. Левитам 15 глава сказано об этом, 31 стих. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Слово «жилище» он здесь призывает это скинья, которую построил Моисей, эту скинью. И Бог предупреждает, чтобы они жили определенным образом, чтобы не сквернили его жилище. Жилищем Бога также называется Иерусалимский храм, где Бог присутствовал незримым образом. В Таразаконе, в 12 главе, Бог предсказывал об этом через Моисея, но к месту, которое изберет Господь Бог ваш и всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. В одни, в одни Давида Бог избирает это место, где Соломон уже строит этот храм. Именно туда должны были ходить все евреи. Это было, означало местом Божьего жительства. И вы помните, когда Соломон освещал этот храм, то он видел, как Божья слава в виде облака она спустилась и наполнила это здание, что указывало, что Бог теперь присутствует там. После суда над Израилем через Вавилонского царя Иезекииль видел, что Божья слава она покинула этот храм и туда больше не возвратилась. Хотя еврейский народ, он восстановил храм, призаварели, потом Ирод Великий, но он еще сделал этот храм более грандиозным, великим и богатым, но Божья слава туда больше никогда не сходила. Но Бог дал обетование через пророка Езекииля, что будет еще один храм, который станет местом Божьего присутствия. Это храм в тысячелетнем царстве. Даже пророк Езекииль не просто говорит о храме, но он дает конкретный его размер. Езекииль, он видит этот храм. Он измеряет этот храм и указывает, что этот храм, он будет здесь, на земле, где Бог будет присутствовать своим незримым образом. Об этом событии, об этом храме также говорил Бог через Моисея, указывая, что Он поставит свое жилище в обетованной земле. Левитам, 26 глава, 11 стих сказано, «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, 
и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. И поставлю жилище мое среди вас. Здесь Бог указывает на эту реальность. Он поставит свое жилище, и более того, не только его поставит, но написано, он будет ходить среди них. Здесь раскрывает он о будущей реальности. Контекст этой главы указывает, что здесь Бог говорит не о скине Моисеевой, которая уже стояла. Она стояла здесь. Более того, здесь Бог говорит не о храме, который должен быть построить Соломон. Если вы прочитаете все благословения, которые он, он, он перечисляет в этой главе, то здесь Бог говорит о событии тысячелетнего царства. Так в тот момент сам Бог поставит с собою скинью на этой земле и будет ходить среди них. Скорее всего, Моисей указывает, что перед наступлением царства Христа Бог поставит небесный храм в обетованной земле, тот храм, который видел Эзекииль, который находится сегодня у Божьего трона, и он сам будет ходить среди них в лице Иисуса Христа. Но заметьте, в нашем тексте, изучаемом тексте, Иоанн говорит еще об одном жилище Бога. Оно радикально отличается от тех жилищ, которые видел или мы описывает Священное Писание. Это жилище Бога с людьми. Обратите внимание, что все ранее приведенные тексты говорили о жилище только Бога. Там не мог жить человек. Когда я Моисей построил Скинию, и в Скине было святое святых, то святом святых даже не мог жить первосвященник. Это было святое место, куда прощенник мог ходить только один раз в год, или тогда, когда Бог сам его позовет. Это было жилище Бога, но не людей. Когда был построен храм Соломонов, там также было святое святых, где оказывалось место Божьего самого присутствия, и там вновь жил только один Бог, там не жил человек». Это было жилище Бога, подобный храм в тысячелетнем царстве. Это будет жилище Бога, говорит Изекииль. Но здесь указывается, что это будет жилище Бога с людьми. Иоанн пишет, «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Вот, посмотри, скине Бога с человеками». Очень сложно сказать, о чем идет речь, что ли здесь... Ангел говорит о новом небе и новую землю, называя это жилищем Бога. То ли здесь ангел говорит о новом Иерусалиме. Но точно здесь сказано, что новое творение станет местом обитания Бога с искупленными людьми. Это место жительства Бога с людьми. Это удивительная реальность. Божий дом станет домом человека, Это будет совершенно новый дом. Бог творит все новое, поэтому сотворит новый дом для совместной жизни. Это очень важная деталь здесь указывает Иоанн. Божьи искупленные дети будут жить в Божьем доме. Вы помните, Христос говорил об этом. В доме Отца в обители много. А если не так... Я сказал бы вам, я иду приготовить вам место, когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму за себе, чтобы вы были где я. Знаете, сегодня мы живем на старой земле. 
Старая земля, можно сказать, это наш дом, но не дом блаженного Бога. У Бога есть свой дом, свое жилище. Но настанет момент, когда Божий дом станет нашим домом, и мы будем жить в одном огромном доме, который называется Новый Иерусалим или Новое Небо и Новая Земля. Ангел говорит Иоанну, Иоанн, посмотри, вот это вот новый дом Бога с людьми. Это скинье Бога с человеками. Итак, Иоанн описывает сущность нового творения. Во-первых, указывает, он видит новое небо, новую землю. Он видит, как новый Иерусалим спускается от Бога, и Иоанн слышит, что там будет новая реальность Божьего присутствия. Это новая скинья. Это новый дом Бога с людьми. В-четвертых, Иоанн слышит о новых взаимоотношениях на новой земле. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Посмотри, Иоанн, это скинье Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». Это совершенно чудесная новость, которую нам совершенно трудно понять нашим разумом, потому что она раскрывает нам совершенно новую реальность. Там будет не только новое место жительства, но там будет особая жизнь. Бог не просто отдаст нам свой дом, а сам переселится куда-то в другое место, но в этом доме мы будем жить вместе с Ним. Это совершенно новая реальность, которая радикально отличается от той реальности, которую мы переживаем здесь на земле. Сегодня Бог живет с нами в невидимом образе. Апостол Павел пишет, «Не знаете ли вы, что тела ваших рум – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Сегодня Бог живет в нас, сегодня мы имеем вместе с Ним это единение. Настанет время, когда Бог будет жить среди народа своего в лице Иисуса Христа, о чем писал Моисей, «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возмущается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, вы будете моим народом». Это реальность тысячелетнего царства. Бог будет жить среди людей. Сегодня Бог живет в нас невидимым образом, в тысячелетнем царстве Бог будет в лице Иисуса Христа жить среди людей. Но настанет время, когда единый Бог будет жить с человеками или с людьми. Там Бог будет жить не просто в человеке невидимым образом, как сегодня. Там Бог будет, жить, там Бог будет присутствовать не просто с людьми в лице Иисуса Христа, но там единый Бог будет жить с человеком, как мы сегодня живем друг с другом. Посмотрите еще раз на эти слова. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Бог их». Слово «обитать», Он будет обитать с ними, означает жить где-то, что указывает на постоянное присутствие. Таким образом, Он будет жить не просто среди нас, но он будет жить в этом доме, написано «с нами». Это удивительная грядущая реальность. Более того, обратите внимание, здесь трижды сказано об этом. Это скинье Бога с людьми. 
Они едины там будут жить. Он будет обитать с ними вновь. Он будет жить с ними. И конец этого стиха. Сам Бог с ними. Вновь указывает, что Он будет не просто среди них, но Он с ними находится. Это их жилище. Вы помните, апостол Павел писал, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. 1 Тимофея 6, глава 16 стих сказано, «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Это реальность Бога. Его никто не видел никогда. Бог будет обитать, или Бог обитает в неприступном свете, то есть, другими словами, там, где Бог обитает, его невозможно увидеть человеческим взором. Человеку невозможно физическими глазами созерцать самого Бога. Мы сегодня взираем на Него только верою, Его Слово или в Его Откровение. В Писании мы находим, что когда Бог являл Себя, то они видели только Яркий свет, который освещал. Откровение 4 глава Иоанн описывал, видя эту реальность, и тогда я был в духе, и вот престол стоял на небе, а на престоле был сидящий. И дальше он описывает этого сидящего, и сей сидящий видом был подобно камню Яспису Сардису, и радуга вокруг престола подобно, видом подобное смарагду. Он раскрывает, что сей сидящий, и он не может описать сидящего, он только описывает этот свет, который исходит из этого престола. Он видит престол, он видит сидящего, но разглядеть сидящего по причине света он не может. Подобное видел Эзекииль или Моисей. Они видели сияние Божьей славы, они видели этот яркий свет или яркое облако, которое указывало на явление Божьей славы. Славы. Псалмопевец писал о том, что Бог одевается в светом для того, чтобы раскрыть себя человеку. Псалом 103. «Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Он раскрывает эту реальность, когда Бог являет себя, Он являет себя как яркий свет, Он как будто одел на себя этот свет для того, чтобы как-то хоть раскрыть свою славу. Но знаете, в тот день, тот славный день, где будет все новое, там сам Бог в своем величии будет жить со скупленными людьми, и тогда они увидят Его таким, как Он есть. Сегодня мы не можем видеть Бога. Сегодня Бог раскрывается нам через Свое Слово или раскрывается нам в Иисусе Христе. Но настанет день, когда мы увидим самого Бога в этом жилище. Вы помните, Христос об этом говорил? Блаженное чистое сердце. Почему? Ибо они Бога узрят или увидят. Это будущая реальность. Здесь они духовной реальности говорится, сегодня чистые сердце, они уже видят Бога духовными глазами и Его славу, потому что они не могут быть чистыми сердцем, если они не увидели Бога своим духовным взором. Но здесь он говорит о будущей реальности, блаженное чистое сердце, почему они Бога увидят. 
Это грядущее благословение или грядущая реальность. Об этом также писал апостол Иоанн в своем первом послании. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Кого мы увидим? В контексте мы видим самого Бога. Он говорит, что мы дети Божьи. Он здесь не просто говорит об Иисусе Христе, Он здесь говорит о Боге, того, кого мы являемся детьми. Мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Нам трудно понять всю эту реальность, но мы точно знаем, что когда откроется, с нами что-то произойдет, и мы увидим Его, как Он есть. Каким мы увидим Бога? Сможем ли мы своим взором охватить всю Его бесконечность? Я не знаю. Но как мы увидим Бога в тот момент, это будет радикально отличаться от реальной земной жизни сейчас. Потому что тогда сам Бог будет жить с искупленными людьми, как сегодня Отец живет своими детьми в своем доме. Это будет совершенно-совершенно другая реальность. Сам Бог будет жить с людьми зримым образом. Мы увидим Его. Это будут совершенно другие взаимоотношения. Если мы сегодня только верой взираем на величие Бога, тогда это величие Бога оно предстанет перед нами, в том доме, в котором он будет обитать вместе с нами. Итак, Иоанн описывает сущность нового творения, указывает, что, во-первых, там будет новое небо, новая земля, там будет новый Иерусалим, святой Иерусалим, который сам Бог приготовил. Иоанн слышит, что это совершенно новая реальность, это новое место жительства Бога с людьми, это новая скиния, там будут особые взаимоотношения, там Бог будет жить, Вместе с людьми, пятых, Иоанн слышит о новом положении на, в новом творении. Новое положение. И услышал я громкий голос с неба говорящий. Посмотри, Иоанн, это скинье Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Они будут Его народом, и сам Бог будет... Богом их. Интересно отметить, что в оригинале слово «народ» стоит во множественном числе. Они будут не просто его народом, они будут его народами. Я приду вам один из переводов под редакцией Касьяна. Здесь сказано, «И услышал я голос великий от престола, говорящий, «Вот скинье Божье с людьми, и он будет обитать с ними». И они будут его народами, и сам Бог будет с ними. И сам Бог будет с ними. В ранних манускриптах отсутствует выражение «будет Богом их». Он будет с ними. Что это значит? Почему здесь Иоанн использует множественное число «они будут его народами»? Очень сложно сказать. Это может указывать на то, что там люди будут с разных народов. 
Там будут не только евреи, но там будут люди с разных народов. И он всегда использует это слово «народы», указывая не просто на людей, а указывая на определенные народности, которые живут здесь, на этой земле. С другой стороны, это может указывать на то, что в вечности сохранятся разные категории спасенных. Категория спасенных великой скорби или категория спасенных церкви, святых Ветхого Завета или Израиля и так далее. Но это значит, указывает на то, что все люди там будут его народами. Несмотря на то, как вы будете трактовать это слово, но это означает, что все люди на этой, в этой новой реальности будут его народами. Ну что это значит? Что значит, они будут его народами? Выражение «его народы» указывает на то, что все будут принадлежать ему. Они его народы. Он единственный, кто будет обладать властью. Он будет единственным царем. Более того, выражение «они будут его народами» указывает на то, что все они будут находиться в одном положении перед ним. Все они его подданные, а он единственный царь. Все его подданные, а он единственный царь. Интересно отметить, что до этого Иоанн не раз указывал в книге Откровения, что до этого Иоанн ни разу в книге Откровения не называл искупленных Богом его народом. Иоанн использовал этот термин по отношению не к церкви, никому. Единственный раз в книге Откровения это слово используется в 18 главе по отношению к еврейскому народу, когда Бог говорит «Народу моему выйди из него», то есть «выйди из Вавилона». И мы говорили о том, что это цитата пророка Ветхого Завета, который Бог буквально обращается к израильскому народу, чтобы они вышли из этой системы, этого мира, перед тем, как он придет на эту землю. Все остальные случаи, где Иоанн использует это слово «народ», он использует просто как национальности, которые живут здесь, на земле, и будут спасены, например, из разных народов. О спасенных святых церкви сказано в книге Откровения, что они будут царями и священниками и будут царствовать. О них не сказано как о народах, но о них сказано как о царях и священниках. Посмотрите, первая глава, пятый стих сказано «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов нашей кровью святом своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава державы во веки веков. Здесь сказано, что Бог соделал нас царями и священниками. Здесь ясно, этот текст говорит о церкви. В первой главе он обращается посланник к семи церквам, и он этим верующим говорит, что Бог в Иисусе Христе соделал нас царями и священниками. Более того, в пятой главе он еще добавляет, что не только сделал нас царями и священниками, но и то, что это будет как-то проявлено, что мы будем царствовать. Посмотрите, 5 глава, 9 стих. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему дальше» и мы будем царствовать на земле. Мы не просто, не просто заделаны нас царями, но мы еще будем царствовать здесь, на земле. 
Он сказан, что он создал царями и священниками Богу и Отцу. Заметьте, слово «цари» указывает на царствование. Именно поэтому здесь сказано, что они будут царствовать. Они будут от лица, от лица которого царствовать. Они цари Бога, Богом поставлены, и от лица Бога Отца они будут царствовать здесь на земле. Слово «священник» оно указывает на посредничество между Богом и людьми. Они будут не только цари, Богу, Отцу, но люди или церковь будет священниками. То есть они, как священники, они будут иметь право приближаться к Богу в Его присутствии и ходатайствовать или быть посредниками между Богом и людьми. Здесь он написан реальность тысячелетнего царства. Церковь будет царями царствовать и будет священниками, которые будут от Бога представлять Его волю и будут посредниками между Богом и людьми. А святых великой скорби также сказано, что они будут царствовать со Христом. 20 глава Откровения. «Видел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу Его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Написано, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Они царствовали со Христом. Они не просто жили в царствовании Христа, но написано, что они царствовали самим Христом тысячу лет. Обратите внимание, что все эти тексты указывают, что святые будут не просто Божьим народом, но они будут царствовать с Ним. Они будут царями и священниками в это время. Кстати, сегодня церковь называется «Сегодня священники». Мы распространяем весь Евангелие, или апостол Павел называет это, мы священнослужители благовестия Христова. Или другими словами, мы священники Евангелия. Мы являемся посредниками между Евангелием и людьми. Мы Евангелие доносим людям. Но когда наступит новая реальность, нового творения, там не сказано святых, что они будут царствовать. Там о всех святых сказано, что они будут его народами. Здесь сказано, будем царями и священниками. И вдруг Иоанн слышит, что все, кто будет присутствовать там, они будут его народами. Они будут находиться под властью его. Почему это так? Что произойдет к этому времени? Я хотел бы еще раз напомнить слова апостола Павла, который описывает, Эту удивительную реальность. 1 Коринфянам 15 глава сказано, «Как водами все умирает, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христову пришествие Его, а затем конец, когда, все, когда Он предаст царство Богу и Отцу». Христос, Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо ему надлежит царство, доколе не зложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, то есть Бог покорит все Иисусу Христу, тогда и сам Сын, Иисус Христос, покорится покорившему все ему. И дальше написано, тогда да будет Бог все во всем. 
Да будет тогда Бог все во всем. Когда Он предаст царство Богу и Отцу, тогда да будет Бог все во всем. Это кульминация всего. Писание говорит, сегодня, или в тысячелетнем царстве, мы будем царцы со Христом, но когда Христос совершит последнюю победу, Он истребит смерть, о чем мы с вами говорили в предыдущем откровении, тогда Он предаст царство Богу и Отцу. И тогда Бог в лице Троицы будет все во всем. Тогда Бог Отец и Сын и Дух Святой в единстве будут совершать правление, а все остальные народы или все остальные спасенные будут народами Его. Всякое различие будет стерто. Все будут Его народами. Таким образом, святые будут царствовать на старой земле, на новой земле они станут Его народом. В тысячелетнем царстве спасенные церкви, они будут по положению царями вместе со Христом, но когда придут в вечность, в новое творение, они там будут Его народами, потому что сам Бог, один Бог будет все во всем. Вот эта грань Различие, которое мы сегодня видим в Божестве, она будет стерта, там будет Бог все во всем. Бог в лице Троицы, Отец, Сын и Дух Святой, они будут в единстве совершать это правление, а все остальные будут Его народами. Более того, на новом небе, новой земле уже больше не нужны будет ни священники, ни посредники между Богом и людьми, потому что сам Бог будет обитать с людьми. Эта роль посредничества, она уже будет стерта. Сегодня Христос Превращенник, Он предстает и является посредником между нами и Богом. Но настанет время, когда эта посредническая роль, она будет стерта или уже не нужна, потому что сам Бог будет жить с людьми. И услышал я громкий голос неба горящий, это скинье Бога с человеками, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет». Сам Бог, Он будет с ними. Уже никого не будет посредника, но Бог непосредственно своим видимым образом будет обитать среди людей. Итак, мы с вами посмотрели уже на пять реальностей. Иоанн видит новое небо и землю. Он видит, что на эту землю спускается новый город Иерусалим. Он видит, что это место станет новым местом жительством Бога, с людьми это новое скине, и он видит, что там будут новые отношения на этой земле, там Бог будет жить с людьми. Более того, там будет у нас новое положение, только один Бог в лице Троицы будет все во всем, а все остальные будут его народами. Шестых. И он слышит о новом утешении на новой земле. Написано, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежде не прошло. Что это значит? И отрет Бог всякую слезу сочей их. Неужели мы будем плакать на небе, а Бог будет вытирать наши слезы? Совершенно нет. Во-первых, там сказано, что там не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, ни смерти. Таким образом... Там не будет никаких слез. 
Это текст не говорит, что будем плакать, а Бог будет оттирать наши слезы. Там этих слез не будет. Там другая реальность. Во-вторых, здесь сказано только об одном событии. И отрет Бог всякую слезу сочи их. Здесь не сказано, что Бог будет вытирать слезы, но сказано об одном событии. Бог раз и навсегда отрет слезу сочей их. Кстати, об этом Иоанн уже слышал от одного старца в предыдущем откровении. Посмотрите, откровение 7 глава 17 стих. Сказано, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И дальше написано в будущем, и отрет Бог всякую слезу сочей их. Что это значит? И отрет Бог всякую слезу сочей их. Я думаю, этот образ для вас совершенно понятен. Когда вы говорите, что кто-то отер кому-то слезу, а что вы призываете? Кто-то кого-то утешил. Я думаю, это выражение на оборот речи совершенно понятен. И отрет Бог всякую слезу, что значит, Он утешит. Он сердце принесет радость, мир и покой. Человек найдет абсолютное утешение, если человек перестал плакать. Почему? Он стал быть утешенным. Так здесь Иоанн слышит, что все люди будут утешены Богом. Не люди будут утешать друг друга на этом новом земле, новом небе, но все люди там будут утешены Богом. Послушайте, в этом удивительная радость неба. Бог не только будет обитать с нами, но Он станет нашим утешением навсегда. Он будет, этот великий Бог, источником нашей радости, нашего счастья и нашего покоя. Таким образом, можно сказать, вся радость неба, она будет сконцентрирована на самом Боге, на великом Творце. Вся радость неба, она будет протекать или связана с самим Богом. Он станет нашим утешением. И последнее. Ян слышит не только о новой скине, о новых отношениях, о новом положении, которое мы будем иметь, и о новом утешении, но он слышит также о новой жизни. Там вот совершенно новая жизнь, которая радикально отличается от этой. Иоанн подробно не описывает эту жизнь, ее трудно писать, он только говорит в, в отрицательной форме, указывая, что эта жизнь будет совершенно другой. Сказано, во-первых, там смерти не будет. И отрет Бог всякую слезу, слезу сочи их, и смерти не будет уже. Там не будет смерти. Почему смерти не будет? Потому что этот враг будет уничтожен Иисусом Христом. Сказано, последний враг, смерть, будет уничтожен. Смерть будет брошена в озеро Огненное, о чем пишется в предыдущем откровении. Более того, там сказано, не будет плача, или это слово также означает скорбь. Там не будет плача и скорби. Там не будет то, что будет причинять страдания людям. Там не будет слез. Слез расставания, слез одиночества, слез от боли, слез предательства и так далее. Там совершенно будет другая реальность. Там не будет никаких скорбей. Более того, сказано, там не будет вопля или, другими словами, сильного крика от переживания сильных страданий. 
Там не будет небольших страданий, не маленьких страданий. Это будет совершенно другая реальность. Более того, там сказано, там не будет болезни. Никто там не будет испытывать совершенно никакую боль. Там будет совершенно новое тело, которое не будет подвержено всем этим реальностям, которые сегодня терзают человечество. Почему там всего этого не будет? Почему это будет совершенно другая реальность? Ян слышит, потому что прежнее прошло. Потому что прежнее прошло. Когда прежнее пройдет, всего этого не будет. То, что мы сегодня говорим, слезы, болезни, крики, плач, это все является реальностью настоящего, реальностью настоящей жизни. Но вся эта реальность, она уйдет только тогда, когда прежнее пройдет. Вы знаете, сегодня не нужно ожидать новой реальности на тысячелетнем, на тысячелетнем царстве Иисуса Христа. Писание говорит, что там будет, будет смерть. Там, где есть смерть, там будет скорбь. Там будет присутствовать грех, который приносит страдания. Но когда наступит новая реальность, и все враги Иисуса Христа будут сокрушены, то написано, там будет совершенно новая, совершенно новая реальность. Этого не будет, потому что все прежнее, оно прошло. Итак, Иоанн, описывая сущность нового творения, указывает на семь очень важных реальностей. Он не раскрывает подробно, может, из-за того, что у него нет возможности этого видеть, но я думаю, что этого достаточно, чтобы нам по-собому быть восхищенным самим Богом, Его щедростью, Его творчеством, Его замыслом. Он говорит, что в новом творении будет совершенно новая вселенная, новое небо и новая земля. То, что вы сегодня видите, вы ничего из этого вспоминать не будете, потому что все то, что вы будете видеть там, оно будет превосходить всей красотой. Это будет совершенно другая новая вселенная. Во-вторых, Иоанн видит, что там будет святой город Иерусалим. Это новый город, который был постро... будет построен или уже построен самим Богом, и Он ждет этой реальности, когда святые будут жить в Нем. В-третьих, Иоанн слышит, что в новом творении будет совершенно новая реальность Божьего присутствия. Новое творение станет скинем или место, место жилья Бога с людьми. Там сам Бог будет жить с людьми, там будет совершенно новое отношение, потому что Бог будет жить с ними рядом. Бог же будет жить не просто незримым образом внутри их. Бог будет жить не просто среди них, но Бог будет жить с ними рядом, как вы сегодня живете своими детьми. Именно поэтому даже Христос называет своих детей «Я буду вашим Богом, а вы будете мне сынами. Он не говорит, я буду вашим отцом, вы будете мне сынами. Он говорит, я буду вашим Богом, а вы будете мне сынами. Это будет совершенно особый взаимоотношение, которое будем иметь с Богом. Более того, Иоанн видит, или Иоанн слышит, что там будет совершенно новое положение у святых. Только один Бог будет все во всем 
а все остальные спасенные, они будут его народами. Мы знаем, какое различие будет между нами, почему Иоанн использует слово «народы». Скорее всего, какое-то будет различие, но они будут все объединяться одним. Они все находятся под властью Бога, который все во всем. А все остальные находятся в одном положении. Они его народы. В шестых, Иоанн слышит, что все там будут утешены Богом. Настанет момент настоящего, полного полного места радости и счастья. Там Бог будет настоящим источником всякого покоя и творения. И седьмых Иоанн слышит, что там будет совершенно новая жизнь. То, что сегодня терзает людей, то, что сегодня мучит людей, оно совершенно исчезнет, оно забудется, потому что это новое Божье творение. Знаете, это не просто фантазия людей, это удивительный Божий замысел, который скрывает красоту его творчества. Ибо именно этого неба и земли ожидают искупленные дети. Именно поэтому, когда Христос подводит весь итог всему сказанному, когда Христос подводит весь итог, и Он отписывает свою реакцию на все это виденное, Он с восторгом говорит Иоанну, посмотрите на эти слова, и сказал, сидящий на престоле, посмотри, Иоанн, творю все новое. Это восторг Божий, о котором мы говорили в прошлое воскресенье. Иоанн с восторгом говорит, Иоанн, посмотри, я творю все новое. Это удивительное новое творение, которое, которое не приходило человеку даже в сознании. Мы сегодня можем с восторгом стекло гадательно говорить о нем, но это будет совершенно другая реальность. Там нет аналогов, чтобы с чем-то было сравнить. Это новое творение. И дальше Бог говорит, мы будем говорить следующее воскресенье, Важные слова Иоанну. Иоанн, напиши, потому что эти слова истины и верны. Почему Иоанну было, нужно было написать? Для того, чтобы вы сегодня могли это читать. Напиши. Христос хочет, чтобы его рабы знали об этом обетовании. Он хочет, чтобы его рабы они жили ожиданием этого нового творения где Бог во всем, где Бог в лице Троицы станет все во всем, а мы станем Его народами и будем вечно наслаждаться, живя вместе с Ним в Его доме. Аминь. Помолимся. Великий, славный, щедрый, величественный Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даруешь нам сегодня время собраться здесь для того, чтобы рассуждать о Твоем откровении, для того, чтобы наше сердце могло больше пронизываться красотой Твоей славы. Мы могли больше видеть всю Твою сущность. Мы могли больше видеть Твой замысел, больше видеть Твою щедрость, Твое творчество. Наш великий Бог, Ты сегодня очаровываешь наше сознание. Сегодня Твои слова, они волнуют наши сердца. Мы ожидаем этой реальности, когда можем увидеть себя таким, как ты есть. Ты сказал, что чистым сердцем тебя увидят, и мы ожидаем этого явления, этого времени. Научи нас, Отец Небесный, визор свой обращать на тот новый дом, который ты приготовил для нас, понимая, что эта старая земля, она будет разрушена. Но истина счастье, истина наслаждение. Она находится в нашем новом доме, 
которые Ты приготовил для нас, где Ты будешь жить вместе с нами. Слава Тебе за это, наш великий славный Бог. Мы поклоняемся, славим и благодарим Тебя за эту реальность, наш вечный Творец. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org